0: Bienvenue dans l'anti-sèche du journal du dimanche. Le podcast qui décortique ces mots qui sont dans l'actualité, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils veulent dire. Ce n'est qu'aujourd'hui que le groupe Lactalis et sa filiale qui fabriquait les boîtes de lait ont été mises en examen. Au fait, c'est quoi Lactalis Lactalis est une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans les produits laitiers. C'est une société familiale, relativement discrète, dont le siège social est à Laval dans la Mayenne. Alors attention à cette image car il s'agit en fait du premier groupe laitier mondial. Si son nom est peu connu, vous connaissez forcément quelques-unes de la centaine de marques que le groupe possède. Quand vous êtes devant le rayon produits laitiers du supermarché, difficile de ne pas tomber sur Lactalis. La marque Président, c'est eux. Bridel, c'est eux également. Les Roquefort Société, pareil. Si vous pensiez leur échapper en achetant du fromage italien, ils possèdent aussi Galbani, le numéro un des fromages de la botte dans le monde. Les Cheddar Seriously, c'est encore Lactalis. Pour le lait, ils ont Lactel, le numéro un du lait en France. Alors comment le groupe a-t-il pu bâtir un tel empire Lactalis est né en 1933 à Laval. André Beignet, un tonnelier, se lance dans la collecte de lait auprès des éleveurs locaux. Il va fabriquer son propre fromage. L'entreprise et le nombre de fermes collectées ne cessent de grandir et en 1950, il fabrique du beurre, de la crème et des laits de consommation. Alors Ce sont les 30 Glorieuses, l'agroalimentaire explose et et il y a une véritable politique française de soutien aux producteurs de lait. À cette époque, en 1954, sous Pierre Mendès France, le traditionnel verre de vin rouge ou de bière donné aux enfants dans les écoles est remplacé par un verre de lait. Une politique initiée par le père de Jean-Pierre Raffarin, qui était alors ministre de l'Agriculture. Oui, vous pouvez vérifier cette anecdote un peu folle, tout est vrai. Mais ce qui va transformer l'entreprise Bénier, comme elle s'appelait alors ça, on le doit au fils du fondateur. Michel Beignet pense d'abord au lait déshydraté, en poudre, pour sauvegarder ses stocks. Puis il va passer au lait pasteurisé, une technique qui provient des travaux de Louis Pasteur. Le lait se conserve beaucoup plus longtemps, comme ses produits transformés. Les Français vont enfin pouvoir déguster des fromages d'autres régions. Ensuite, il adopte les briques de lait, qui permettent de conserver le lait encore plus longtemps. C'est le lait UHT pour ultra haute. Température. Autre stratégie. Le groupe ne verse pas de dividendes et préfère plutôt réinvestir. Et les politiques d'achat de lait sont très agressives, au point que les éleveurs se plaignent depuis des décennies des prix pratiqués par Beignet puis Lactalis. Ensuite, Michel Beignet, puis son fils Emmanuel, vont absorber leurs concurrents patiemment. Bridel, Société, des petits bouts de Nestlé, l'autre géant du secteur, etc. C'est simple, dans le camembert, 95% des marques lui appartiennent. C'est désormais un groupe international qui se fait appeler « lactaliste » depuis 1999. Enfin, une autre ligne directive de la société est de se tenir éloigné des syndicats et du monde politique. Le groupe laitier a aussi quelques casseroles. Son manque de transparence financière, des accusations après enquête journalistique d'évasion fiscale, des fraudes diverses et variées sur le lait, la transformation des fromages... Des ententes sur les prix, mais surtout une contamination à la bactérie dite salmonelle de lait destiné aux bébés. Lactalis a été mise en examen mi-février pour tromperie aggravée et blessure involontaire. Des dizaines de bébés sont tombés malades. Vous venez d'écouter l'anti-sèche du journal du dimanche, le podcast qui répond à la question que vous n'osiez pas poser. Je suis Vivien Vergniaud et si vous avez aimé ce podcast, mieux si vous voulez écouter d'autres épisodes préparés par la rédaction du JDD... C'est facile. Abonnez-vous, suivez-nous, c'est gratuit. On vous donne rendez-vous trois fois par semaine en podcast et tous les jours sur le JDD.fr. À bientôt.